0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Det er sommeren 2020, og vi er på et kontor i Sydkoreas næststørste by, Busan. 26-årige Kim Som er faldet i snak med en kollega over en kop kaffe. Han peger pludselig på hendes blottede arm og siger: er det, hvad jeg tror, det er? kollegaen er redder, og han genkender Arne på Kim Soms arm. Men han kan ikke få det til at stemme overens med den positive og smilende kvinde, der sidder over for ham. Arne på Kim Soms arm er fire år gamle og fortæller historien om en ung kvinde, der forsøgte at tage livet af sig selv. Unge sydkoreanske kvinder som Kim Som er presset på alle fronter af karriere, traditioner og tabuer. Og resultatet er dystert. Antallet af unge kvinder i Sydkorea, der begår selvmord, er eksploderet. Og coronapandemien har kun gjort problemet større. I udsyn i dag tager vi dig med til Sydkorea, hvor du skal møde Kim Som. Og hvor vi skal prøve at forstå, hvad pokker det er, der får de unge kvinder i Sydkorea til at tage livet af sig selv.
2: til udsyn. Din vært, Christine Randa.
0: Selvskadet for at tjekke, om man stadig er i live. Et selvmordsforsøg, det er en måde at sige, at jeg gerne vil fortsætte med at leve, men jeg ved ikke hvordan. Din hjerne er på grænsen til at dø. Det
1: er 26-årige Kim Som, som min kollega her oversætter. Kim Som er kunstner, til daglig arbejder hun som grafisk designer, og i fritiden der laver hun tegneserier til sin Instagram-profil Yellow With Me. Den gennemgående karakter i de her tegneserier er Kim Soms avatar, så at sige. En simpel tegnet pige med store øjne og en gul trøje, og hun gennemgår blandt andet
0: en depression. Jeg ikke, at komme en af grunde til at jeg begyndte at fortælle min historie var, at jeg var ude i mørket og jeg troede aldrig, at jeg ville se lyset igen. Men det gør jeg nu, og jeg går rundt med et smil på læberne, og jeg vil gerne fortælle alle, at de også kan få det sådan igen. Du er måske er trist og ked af det nu, men det var ikke for evigt, og du kommer ud på den anden side. Det er journalist Morten Søndergaard Larsen, der har talt
1: med Kim Som. Han bor til dagligt i Sydkoreas hovedstad Seoul, og han skal hjælpe os med at forstå hvorfor så mange unge sydkoreanske kvinder begår selvmord.
2: Kim Som, hun led af en, en slem depression. Uh, specielt uh, det første år, fortæller hun, at hun var enormt hårdt, og hun snakkede rigtig meget om, at hun var i det her mørke, og hun aldrig troede, hun ville se lyset igen. Øh, hendes forældre, hjalp hende med at få øh, professionel hjælp. Og det er altså ikke som sådan normalt i Sydkorea, øh, for der er et ret stort tabu om at øh, tale om at have det psykisk skidt, og ligesom fremhæve, at man måske har nogle psykiske problemer, eller endda psykisk sygdom. Øh, og det er, det er de færreste der søger behandling blandt andet, fordi der er den her i Sydkorea, kan fremtidige arbejdsgiver kunne se i dine papirer, at du har været til behandling for eksempel hos psykolog for psykiske problemer. Og det er der er rigtig mange her i Sydkorea, der er interesseret i, at, at ens fremtidige arbejdsgiver kan se. Uh, men Kim som prøver at være åben uh, om hendes, hendes problemer, om hendes kamp med depression på Instagram. Uh, og der er altså mange, som følger med, og der er også mange, som ligesom kontakter hende og fortæller hende om deres egne oplevelser med, med depression, for
0: eksempel. Der er tre typer beskeder, jeg ofte får. Nogen sender billeder af deres selskade og spørger mig, om det er et tegn på depression, eller om de skal tage den eller den pille. Men fordi jeg ikke er en doktor, så siger jeg, at de skal søge hjælp. En anden type er folk, der siger, at jeg er heldig, at jeg har en mor, der hjælper mig. Fordi de er selv bange og fordomsfulde over for at søge hjælp, til dem kan jeg kun sige, Okay, den tredje er folk, der siger tak, og jeg læser alle de beskeder, for det er dem, der virkelig motiverer mig, dem, der får mig til at fortsætte. Og selvmordsstatistikkerne
1: i Sydkorea indikerer altså, at der er rigtig mange unge sydkoreanske kvinder, der har det rigtig skidt, og som har brug for hjælp.
2: Udviklingen af, af unge sydkoreanske kvinder i 20'erne, som begår selvmord, er... Ret vildt, altså vi taler inden for en kort overrække af øh, antallet af med 40 procent. Øh, og her under coronakrisen, der er det altså sydlændene bare blevet værre. I løbet af det første halve år af 2020, der tog knap 2.000 sydkoreanske piger og kvinder, altså deres eget liv. Det er syv gange flere end de 282 mennesker, der i samme periode mistede livet til coronavirusen. Øhm, og især kvinderne i 20'erne her i Seoul er i risikogruppen, øh, fordi ifølge tal fra koreanske medier, så kan vi altså se, at de 4 til fem gange oftere har forsøgt at begå selvmord end nogen anden demografisk gruppe i Sydkorea. Øh, så det er udviklingen, vi ser i øjeblikket, altså ret vild, og det er øh, et, et ret stort problem her i Sydkorea.
1: Ja Morten, det lyder jo helt vildt. Altså hvorfor er der så mange unge sydkoreanske kvinder, der tager deres eget liv?
2: Det sydkoreanske samfund er blevet lidt sådan, hvad skal man sige, en form for trykkover øh, for unge kvinder. De er et eller andet sted fanget imellem sådan nogle meget, meget traditionelle roller, meget traditionelle kønsmønstre på den ene side, og så på den anden side er der bare den her bulrende økonomiske udvikling, hvor der er kommet en hel masse, øh, hvad skal man sige, progressive værdier, øh, som altså de også skal leve op til.
1: Og lige præcis det her. Vender vi tilbage til om lidt. Men lad os først lige dykke lidt dybere ned i Kim Soms historie. Hun begyndte for alvor at mærke det pres, der er på unge kvinder som hende i Sydkorea, da hun startede på
0: universitetet. Well, jeg fik min depression, da jeg kom på universitetet, og jeg gennemgik depressionen der. Det ændrede mit liv utrolig meget, fordi at miljøerne på universitetet var meget anderledes fra gymnasiet. I gymnasiet der var det meget lige til, hvad man skulle gøre. Men på universitetet var det en masse andet, du skulle læse. Du skulle være din families datter, du skulle være en kæreste. Alle de her forskellige miljøer, alt det jeg skulle gøre på universitetet, havde en stor indflydelse på mig. Og Kim som
1: krop og sind begyndte at reagere på presset.
0: Det gik som sådan ikke op for mig, at jeg var deprimeret, men jeg havde alle symptomerne. Jeg kunne for eksempel ikke sove, jeg fik blodnæse nogle gange på grund af stress, og jeg ville bare gerne have en pause fra det hele. Men selv hvis jeg tog en pause, så orkede jeg ikke at gå udenfor, eller være i blandt mennesker. Jeg ville bare være derhjemme. Min mor sagde, at det var okay at snakke med en læge om det, og efter jeg gjorde det, Fandt jeg ud af, at jeg var deprimeret. Og kimson,
1: hun tror selv, at hun blev deprimeret og stresset, fordi at der pludselig var så meget, hun
0: skulle være på én gang. Jeg skulle finde ud af, hvem jeg var. Jeg var på universitetet, jeg arbejdede på en restaurant. Jeg var en datter til min mor og far, jeg var kæreste til en mand. Og det gik op for mig, at hvis jeg fjernede de beskrivelser, og nogen spurgte mig, hvem er du, så kunne jeg ikke give et svar. Hvis folk spurgte, hvad kan du godt lide, så kunne jeg ikke give et svar. Det gav mig utrolig meget stress.
1: Morten, vi kan jo høre, at Kim Som kæmpede med at jonglere med en masse roller samtidig. Og det er der nok mange, der, der oplever i forbindelse med at blive voksen også herhjemme. Men hvad er det, der presser de sydkoreanske kvinder sådan ekstra meget?
2: Altså, der er en masse normer, der er en masse ting, som du skal leve op til, Øh, der er rigtig mange, som får stillet i udsigt, at de skal altså komme ind på et top universitet. Det er det, de kalder Sky Universities her i Korea. For du er nødt til at øh, komme ind på et top universitet, hvis du vil have dig et godt job. Det er, sådan, det er det, der ligger i DNA'et i rigtig mange familier. Og hvis ikke du kommer ind på et godt universitet, jamen, så får du altså ikke et godt job, og så får du ikke en god fremtid. Du skal så selvfølgelig have gode karakterer, når du kommer ind på det her universitet. Du skal have en god praktikplads, du skal have gode kontakter, et godt netværk, fordi så kan du nemlig komme ud, og så få det her så meget omtalte gode arbejde, gode job. Men så når du møder ind på det her job, når du møder ind på den her praktikplads, så møder du pludselig en eller anden enormt mandsdomineret kultur og en meget mandsdomineret hierarki. Så der er den her klare forventning om, at du skal gøre alt det samme som mændene, du skal gøre alt det rigtige, fordi så får du de samme muligheder. Men så når du kommer ud i virkeligheden, jamen så kommer du, så er det nærmest umuligt at leve op til de her forventninger,
1: og samtidig så er der altså et stort pres fra forældre og bedsteforældre om, at de unge kvinder skal stifte familie og tage sig af hjemmet.
0: Vores roller er stadig meget grundet i fortiden. For eksempel, kvinder arbejder på kontor i de her dage, men der er stadig mange krav om altid at have make-up på, og efter arbejde er der en masse husarbejde derhjemme, og den slags kan godt lægge pres på kvinder. Og for
1: nyligt, der kørte der åbenbart en kampagne i Seoul, rettet mod gravide kvinder. Og den kampagne viser altså meget godt de meget traditionelle og gammeldags krav, der er til kvinderne i Sydkorea.
2: Det var Seoul's bystyre, der havde lavet en kampagne, som skulle hjælpe gravide kvinder med nogle gode tips og råd. Øh, problemet var bare, at øh, den her kampagne har fået rigtig meget Kritik, fordi den ligesom fremhæver nogle gamle stereotype sexistiske normer. Det var en kampagne, om, som sagde, at hvis du skal til at føde, hvis du skal til at indlægges på hospitalet, så er det en god idé lige og inden du gør det, så lige koge en masse lækker retter, som er nemme varme til din mand, som jo ikke kan lave mad, står der i kampagnen, fordi så har han noget at spise, mens du er på hospitalet. Oven i det, så skal du også sørge for at øh, gøre huset rent og lækkert, mens du er gravid. Og øh, når du nu har født en gang, så er det en god idé lige at øh, nette håret lidt, sådan, så du ikke ser så træt ud, for eksempel. Så der er bare den her, i sådan, vi taler op i det øverste lag, i sådan, selve systemet, er, der, er det også gennemsyret det her syn på, at det er kvinden, der skal stå for alt det huslige, selvom hun er højgravid i, i 8. og 9. måned.
1: Men Morten, hvordan pokker hænger det her sammen med, at Sydkorea jo på så mange andre punkter virker så mega moderne og nærmest længere fremme end os andre?
2: Det er altid det er så sjovt, fordi med Korea, så er der mange, der tænker om, at det er, det er topmoderne og supermoderne. Men det er også fordi, at de har oplevet en helt utrolig økonomisk vækst, som er blevet båret meget af teknologisk udvikling. Men det er lidt som om, den her udvikling er gået for hurtigt. Øh, fordi normerne, de sociale normer, har slet ikke kunnet nå at følge med den her enorme hurtige udvikling, fordi der er bare en, en, en gennemsyring af, af traditionelle tankemønstre, som bare ikke spiller i hak med, at kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet og have toppositionsstillinger. Altså, hvis vi kigger på The Economist, som laver en øh, glass, altså glass ceiling index, øh, glass indexet, kan man kalde det på dansk, som, som prøver at måle, hvor mange kvinder er der i toppositioner i landet. Der ligger Sydkorea altid i bunden og skraber bunden. Æ, så det kan godt være, at de har haft den her økonomiske udvikling. Det kan godt være, at de har haft alle mulige progressive øh, værdier på den måde, der ligesom er blevet øh, inkorporeret i systemet. Det har bare ikke fulgt med den generelle befolkning. Okay.
1: Så de sydkoreanske kvinder er altså klemt imellem fortidens traditioner og kønsroller på den ene side, og så det moderne samfunds progressivitet og karriereræs på den anden. Hvilket vi andre måske også oplever en snær dag fra tid til anden, men det her det lyder altså til at være i en helt anden og ret ekstrem grad i Sydkorea, hvor begge sider stiller kæmpe store krav til kvinderne. Og når de så købet heller ikke rigtig kan tale med nogen om det, eller få hjælp, så kan man måske godt forstå, at det går galt. Og Morten, du nævnte tidligere, at antallet af selvmord var steget endnu mere her under coronapandemien. Hvad skyldes det?
2: Den krise, som coronavirusen ligesom har medført, rammer disproportionalt kvinder. Fordi de er ofte nogen, der arbejder i de udsatte brancher. Det er dem, der arbejder i for eksempel rejsebrancher. Det er dem, der arbejder i nogle prekære deltidsansættelser, projektstillinger. Så det har ligesom lagt yderligere pres ovenpå med de her, alle de her forventninger, der for eksempel er. Så har de jo så også skabt en virkelighed, hvor det økonomisk bare ikke kan hænge sammen. Så coronavirusen har ligesom kommet på en eller anden måde og hævet guldtæppet væk under en masse af de her øh, unge kvinder, der lige er begyndt at få fodfæste øh, på arbejdsmarkedet.
1: Men det kan jo umuligt være i hverken befolkningens eller myndighedernes interesse, at så mange unge kvinder begår selvmord. Hvad gør myndighederne, og, og, og råber kvinderne også selv op?
2: Altså, jeg har lige prøvet. Jeg har prøvet at finde noget specifikt om, hvad myndighederne gør for det her problem. Men der er, det må man bare simpelthen sige, der er der altså bare ikke lige nu. Der er ikke nogen klar øh, regeringsindsats, der skal komme til det her problem til livs med unge kvinder, der begår selvmord. Øh, vi ser en masse øh, kvinder, der råber op om en bred vifte af problemer, der er kommet en, en kæmpestor feministisk bølge i Sydkorea i løbet af de seneste år, øh, som prøver at råbe en masse problemer op, og der kommer selvfølgelig også nogle reaktioner fra myndighederne på de sider med for eksempel øh, at øge straffen for seksforbrydelser, digitale seksforbrydelser, Men noget, der ligesom griber strukturelle problemer an i forhold til, hvordan kvinder ses i samfundet, det har vi altså ikke set endnu øh, i sådan en grad, at det er, det er nævneværdigt. Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud at se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touché. Her tager Cecilie Lange og Kevin sakir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for song. Søg på Touché, der hvor du finder din podcast.